0: Ao invés de deixar o cast engessado, como se fosse tudo planejado, bora fazer essa porra mais diferente?
1: Tipo, dar o dano que nem eu sempre fiz?
0: É, mais ou menos isso. E tipo o fato de que já começou a gravação e a gente tá aqui falando. Olá, pessoas! Esse aqui é mais um Painel de Controle. Painel de Controle é o podcast da State zone que a gente comenta de joguinhos. Geralmente cada participante traz um joguinho e fala dele, só que eu, eu vou trazer dois, é.
1: Porque ele é o filho dessa bagaça.
0: É, exatamente, é, é isso aí. E tem tenho um convidado aí nessa bagaça. Isso aí. Você não vai falar quem que você é, caralho.
1: É, eu preciso falar. Eu, eu tô aqui faz tempo. Eu sou o ah, pedrão. Não, não, não é o
0: um convidado. Eu... É só, ma... é só um membro fixo. Então, eu sou muito. É o pedrão, filho. porra. Eu sou o pedrão. Tá. Eu vou Quebrando tomar na... esse podcast um dia pra mim Quebrando a roda, bora falar de The Surge <risos> Eu sou do tipo de pessoa que nunca nem sequer tocou em Dark Souls Mentira, eu joguei 3 horas de Dark Souls Durante essas 3 horas eu esqueci de equipar uma espada que eu tinha pegado E por isso eu não consegui derrotar aquele primeiro boss do primeiro Dark Souls lá é, é, Eu já, já comentei disso no casting que o Pedrão falou de Dark Souls 3
1: Minha primeira aparição, por sinal
0: Sim E dessa vez eu decidi jogar The Surge eu pensei, putz, né, pra eu jogar The Surge, eu teria que jogar Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne. Foda-se, eu fui logo pro The Surge. É assim, é é, 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 o jogo não me pegou, cara. O jogo não me pegou mesmo. Eu gosto da gameplay, eu acho a gameplay interessante, mas realmente o jogo não me pegou. Ele é da mesma desenvolvedora do Lords of the Fallen, aquela cópia de Dark Souls que todo mundo fala que é mal feito. É mais ou menos,
1: eu joguei, é legal, ele tem os elementos diferentes... O negócio das magias dele é um pouco diferente, os stands de você poder, vamos dizer assim... As builds dá pra você fazer de uma forma muito diferente de Dark Souls, mas ele copia demais alguns elementos de história e jogabilidade.
0: Do que eu sei de Dark Souls, eu acho que The Surge ele é bastante diferente, sabe? Ele tem uma identidade própria diferente do próprio Lord of the Father. Vamos falar um pouquinho da história? É assim, o cara lá é um cadeirante... E ele vai lá na empresa, essa empresa vai colocar um esqueleto nele, só que tá um problema lá, e cara, a, a máquina que vai colocar a porra das esqueletas dele não dá anestesia, que tem uma cena, né, que ficou muito famosa por aí, porque todo mundo tá usando essa cena pra falar do jogo, que é do cara tendo... sendo todo perfurado por parafusos e tal, e sangue saindo, ele sentindo toda aquela dor pra colocar o esqueleto E ele desmaia. Quando ele acorda, é, o mundo foi pro caralho, ou pelo menos essa empresa foi pro caralho, porque não sa até onde eu joguei eu não saí dela. Você nunca vai sair dela É, eu nem sei se sai, eu não sei se acontece alguma coisa. Sei lá, eu, eu não terminei de jogar o jogo e, e nem pretendo, eu vou falar porque Você tá num cara, lixão, cara, é simples É, você se acorda num lixão é, Em um mundo meio cyberpunk, assim, futurista Tem uns robôs, tem uns é bagulho doido É isso aí É aqui que começa o negócio de, de Dark Souls Você vai aprendendo um pouquinho mais do combate Porém, se eu não me engano, Dark Souls tem um ataque forte e um ataque fraco né? Eu vou falar do combate em si agora, certo? Sim, um ataque, não necessariamente, é, um ataque carregado e um ataque rápido. ainda ah, Surge, a gente tem um ataque horizontal e um ataque vertical, e você pode ficar combinando esses dois ataques. Eu não achei que faz muita diferença não, mas é interessante pra determinado inimigo, e pra, dependendo do tipo de movimento que você quer fazer pra detonar aquele inimigo. Outra coisa legal é que você pode mirar nas partes do corpo de cada um dos inimigos. Tipo, você tá lutando com o inimigo, você mira no braço dele, você mira na cabeça, você mira no outro braço, você mira numa das pernas. E assim, vamos lá, vamos pegar um cara que é, que é um robô Pode ser que ele tenha uma arma no braço direito dele Que é foda pra caralho Só que a fraqueza dele fica na cabeça Se você coloca na mirar na cabeça e bater nele Você vai matar ele mais rápido Só que se você bater no braço Você tem chance de dropar aquela arma que ele tá segurando Porém, é, existe uma barra de energia De quanto mais você vai bater antes de mim Quanto mais você vai lutando, ela vai subindo E que você consegue fazer uma finalização quando você faz a finalização apontando para algum desses braços, né? Desses que tem equipamento, que não é fraqueza. Você consegue pegar aquele equipamento. E aí, depois é só você levar na. Meio que a bonfire do jogo. Sim, você vai lá no lugar. Uma máquina que pega seu. Você entra lá com seu esqueleto. E você consegue construir esse bagulho. Obviamente, assim como Dark Souls, os ataques usam estamina. E. Ah, estamina, normal. Né? Souls like. É tudo isso mesmo. Aqui você troca as almas por sucata. Só que é, o, o tenso é que Dark Souls existe explicação, né? Se você morrer e você voltar, existe explicação na lore do jogo, não existe? Existe. É dessas é, Surge... coisas. não. É simplesmente, você morreu e você voltou e sua sucata tá lá onde você morreu.
1: Nossa. Até Bioshock explica você voltar e, e The Surge não.
0: Por que os caras não simplesmente não, copiaram o tem muito, tem muito jogo que, que ele simplesmente explica. Você só acorda lá onde tá o bagul a máquina lá do esqueleto Nossa, que quando você morre, a sucata fica no local. Só que ela tem um tempo pra você recolher ela. Então você tem que correr igual desesperado pra recolher a sucata. De novo
1: isso, cara? Isso era terrível em Lords of the Fallen, cara.
0: Eu não acho tão ruim assim, não. Eu acho que dá um senso de desespero, dá uma coisa a mais uhum. pro...
1: É porque por é o seguinte, jogo, o Lords of the Fallen Ele pegou uma das poucas coisas que ele acertou Em pegar de Dark Souls, é os caminhos Na verdade ele não acertou bem, que na verdade Ele tem vários caminhos numa, Por exemplo, na área inicial que é um castelo Tem uma área que você pode descer E tem uma aranha gigante Que ela vai fazendo vários Vai dropando vários ovos que vão crescendo filhotes Pra te atacar, só que essa aranha é praticamente dá hit kill E assim, ele tem esses caminhos assim E tal, aí você vamos assim, Eu morri uma vez nela beleza, vou farmar pra poder matar ela, nem ferrando, você vai ter que correr até lá, pegar a alma pra depois ela chegar e te agarrar por trás, te matar de novo, então não tem, vamos assim, uma justiça pra você poder, tempo pra você poder correr, pegar e já era. Que É, você aconteceu chegar, isso, coisa, já era.
0: Então, assim, o jogo ele é dividido em áreas e na segunda área do jogo, as áreas são meio grandinhas assim, e só existe uma bonfire por área, né, só existe uma máquina dessas de você mexendo seus seu esqueleto, e do lado da máquina tem um bagulho que você conversa com a mulher lá, e tem um que é conversa tipo, com a mulher. Ela... É a mulher, é um holograma, você aperta o botão lá, o um holograma aparece. Só que é a mulher que tá falando com você ao vivo. Tá cortando. <risos> é, é, é mais, mais ou menos, só que é a mulher mesmo, não é um robô, não. É. Ela deve estar em algum lugar da base lá que eu, que eu não encontrei. E o que acontece é que é dividido por. Além disso, dentro, perto dessa bonfire, né? Desse lugar que você pode você tá, lá você deposita suas sua sucata e tal. Tem o lugar que você pode construir as armas, que eu falei. Existe só uma base dessa por área. E eu acho bem da hora o jeito que tudo se conecta pra você conseguir chegar nos locais o mais rápido possível. Ah. depois Na primeira área, eu simplesmente fiquei impressionado. Eu falei, não é possível que esse caminho leva aqui, e esse leva aqui, sendo que eu demorei pra caralho pra chegar naquele ali, e agora eu chego em 5 minutos.
1: <risos> Joga Dark Souls, cara. Dark Souls 1 e Blood... Bloodborne nem tanto, mas Dark Souls 1, o cara faz isso de uma forma mais de mestre, cara. Você vai lá pro fim do mundo, lá nos castelos de, de Anor Lombar, que você vê, caraca, isso aqui chega aqui, mas é só um elevador que traz aqui até aqui, caramba, em cinco minutos agora eu posso chegar, coisa que eu fiz duas horas.
0: Ah tá, e eu acho isso muito legal, a forma como tudo interliga. Aliás, todo canto desse jogo. Quando eu falo todo canto, é todo canto mesmo. Existe um secret. Que pode ser um item, ou. Pode sei lá, ser lá, um bagulho lá que você. Pega e você pode gerar mais sucata com ele. Ou algum audiolog da história. E todo canto, cara. É impressionante, velho. Todo canto tem alguma coisa. Então eu me sentia que todo... Olha, caralho, eu sou muito foda vendo isso aqui. No seu esqueleto você pode equipar algumas coisas. Que dão um bônus a mais pra ele. Tipo, sua estamina regenera mais rápido. Ou você tem mais vida. Ou dependendo da força do seu exoesqueleto. Porque você usa sucata pra evoluir o seu exoesqueleto. Você, você não ganha pontos igual no Dark Souls pra evoluir cada habilidadezinha a cada partinha. Não, você precisa... Você vai usar um, uma arma de bastão, você vai melhorando com aquela arma. Você vai pegando proficiência com aquela arma. Você vai usar alguma outra arma de uma mão, você vai pegando proficiência com aquela arma e tal. No caso da sucata, só serve pra você aumentar o ponto do seu... Os, a energia... Não é energia. Esqueci como que o jogo chama. A energia do seu esqueleto, e com isso você vai liberar mais pontos pra você colocar extras nele. Tipo, eu tinha um em que toda finalização que eu dava nos inimigos, eu regenerava a vida. E eu tinha outro que eu podia utilizar que eu podia utilizar a, aquela energia da finalização também pra regenerar a vida. Além de, se eu quiser, eu poder equipar, tipo, quanta, quantas... Caralho, qual que é o nome do bagulho que regenera a vida do Dark Souls? É o Estus Flash, que eu conseguia colocar melhor... Tipo, o normal é 3. Dark Souls é quanto? Ou isso evolui, sei lá. Cara,
1: isso evolui, vai até, se não me engano, 12.
0: Aqui eu, colo eu coloquei, eu consegui colocar, tipo, 9 do mais fraco, que regenera pouca vida, e... Um outros três, do que regenera bastante vida, sabe? Porque simplesmente...
1: gastou e acabou...
0: Não, não. Esse... É, se você volta pro lugar de arrumar seus esqueletos, regenera. O que acontece é assim, você pode tirar todos os equipamentos, inclusive existe um que você ganha no início do jogo, pelo menos eu ganhei no início do jogo, não sei como é que é a questão do... disso, que começa a dar um bip, começa a fazer um barulhinho quando você tá perto de secrets. O que é chato pra caralho, porque tem secrets pra caralho nesse jogo. Então eu acabei desativando ele. E aí você pode simplesmente... Vamos lá, de nove slots você colocar essas coisas, pelo menos eu, se eu não me engano, tipo 4, 4 Vamos pegar de 8 slots que você tem pra equipar esses bagulhetes aí que eu esqueci a porra do nome. Eu deveria anotar o nome dessas merda né? Não, ninguém liga. E você pode colocar, tipo, um bagulho de, de que você tem 3 dessas Flask. No caso, é injetável de vida. 3, é, um, um, um... Vamos pegar, assim, uma, uma, uma plaquinha lá do negócio que você coloca, que você ganha 3 de vida. Você pode equipar uma em cada um dos oito slots e aí você multiplica oito por três aí e aí você ganha 24 e quatro negócios de, de vida só que você não vai ter nenhum outro bônus sabe
1: isso aqui
0: então o jogo ele é muito bom nessa questão de você poder personalizar o seu personagem mas eu cheguei num ponto, no ponto do jogo que fazia muita diferença eu evoluir meu esqueleto porque então eu tava meio cagando assim para sucatas porque simplesmente ah eu vou aumentar um ponto mas eu já cheguei no limite de coisas que eu posso alcançar de, de, do, da energia do meu esqueleto Cheguei no limite, então se eu tinha Só, eu tinha 12 slots 12, Eu tinha 12 slots pra colocar as coisas Eu já tinha os 12 slots, e é isso aí, sabe Eu não tinha mais motivo pra evoluir meu esqueleto Então eu não precisava mais me preocupar com sucata Cara, esse jogo parece ser um pouco Repetitivo demais Eu achei ele bem repetitivo, principalmente porque A maioria dos cenários se passam em fábricas E nossa, velho, isso é muito chato cara Eu tinha visto
1: uma reclamação que os inimigos Eram muito parecidos
0: Sim, é basicamente, é, vamos lá, um robô que parece um humano, uh, um robô que... Não, um humano com ex-esqueleto que deu algum problema, ou sei lá, é, tem um outro que é infernal de matar, que ele é tipo, ele é um robô com três pernas, assim, só que e aí ele anda pulando, sabe? Esse é infernal, caralho. Eu gosto dos bosses, os bosses eu acho que tem um design bacana até, aquela coisa, é né? robô, você olha assim, aí bosta, né? Se eu comparar com a porra do dragão, é, é difícil, <risos>
1: Lords of the Fallen, por exemplo, tinha os bosses muito incríveis. Não tinha um ruim, cara. Não tinha um boss ruim, assim, level,
0: em questão de design. Com o passar do jogo, você nas áreas você vai encontrando alguns NPCs, e aí você conversa com os NPCs, e existe a opção de você escolher o diálogo que você vai falar com esses NPCs, mas basicamente, só muda a ordem do diálogo. Então, é meio bosta. Então, você vai, tipo assim, ah, você pode perguntar pra pessoal. O que que tá acontecendo nessa porra? Ou sei lá, quem é você? Ou sei lá, me dá um nugget. É esse tipo de coisa.
1: E a pessoa te dá um nugget ou ela recusa?
0: Provavelmente ela deve recusar, cara. Eu não encontrei ninguém que tava... Eu não encontrei ninguém me oferecendo nugget. Eu não vi a opção de nugget também, não. Mas seria uma boa. Aí é, 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 o jogo fica 10 de 10. Lá na, pra terceira área do jogo, segunda ou terceira área, eu realmente não me lembro em questão da ordem, porque esse segundo momento lá que buga tudo, eu fiquei bugado também. Você ganha um drone. Que ele basicamente serve pro seu ataque à distância. É. Você jogou Bloodborne?
1: Claro, batinei.
0: Pra que. Ui, fodão! Pra que serve <risos> a pistola do Bloodborne?
1: Pra, pra você poder dar um efeito de stun no cara pra poder dar parry.
0: Ah, então não é tão assim, né? O drone. É... Existem alguns módulos pro drone, alguns que dão dano, outro que, tipo, tem um que dá. Você aperta lá, você dá um tiro e o inimigo vai vir no seu rumo. Esse foi o ah, que mais eu tem mais isso usei. também,
1: mas lá é umas pedras que você joga nos, nos caras e eles vêm atrás de você.
0: O, o bom do drone é que o tiro do drone atravessa a parede. Nossa, que da hora. Então, se você... Só que, tipo, dá, dano, dá nada de dano, sabe? os poucos que ah, tem mil de vida, dá tá um bom. de vida, sabe? Sabe
1: o que é comédia em Bloodborne? Nas pistolas, quando você tá lutando contra o um inimigo, o cara tem uma pistola um bacamar, alguma coisa assim, o cara atira em você, tira um baita dano de você. Aí você vai atirar com a mesma arma, com um level máximo no cara e tira 10 de dano. <risos> os inimigos são muito mais apeloso que você, sempre.
0: É, em alguns momentos eu ficava meio perdido nos cenários. Só que se você fica perdido, é só você voltar e tentar né, se orientar melhor por ali. Porque justamente essa questão de ser fábrica é muito igual os cenários. A segunda área, que foi a que eu mais passei tempo nela, eu acho que é a segunda, ela foi problemática pra mim, porque se eu voltar pra ela agora, eu não sei a ordem dos caminhos, eu não sei nada, sabe? É, foi difícil pra caralho, porque em determinado momento do jogo você tem que voltar atrás. E isso me fudeu de uma maneira que eu simplesmente não sabia o que eu tava fazendo, não sabia pra onde que eu tava indo. Tá, Terminando de falar um pouquinho do level design e todas essas questões de gameplay, eu não me sinto recompensado por explorar, mesmo tendo um secret em cada canto dessa bagaça. Porque o que acontece é o seguinte, uh, vamos supor, audiolog, interessante, vai me contar mais a história daquele lugar Só que aí eu chego no lugar e tem, sei lá, um chip, lá daqueles que colocam no esqueleto Chip era a palavra que eu tava procurando, de injetável de vida, aí eu simplesmente, é, não, não quero E aí eu ia no outro lugar e tinha, sei lá, um negócio de sucata, não quero No outro lugar tinha um equipamento meio bosta, não quero Inclusive a arma que eu peguei no início do jogo, eu usei ela até a porra do, do final lá, porque ela era muito boa e aí eu fico, eu ficava explorando, eu ficava andando pra tudo era lugar, vendo tudo que tinha no mapa, mas eu não percebia nada por isso, sabe? você achava achava isso meio bosta, porque justamente eu não, eu não sentia que eu tava olha, estou explorando esse lugar, estou desbravando esse lugar e tem alguma coisa pra mim. Você não se que recompensado. Só... É, eu não encontrava uma espada foda, uma espada é, isso não tem espada, sei lá, um bastão foda ou alguma arma foda em nenhum lugar. Não, porque a primeira arma, uma das minhas primeiras armas foi a que eu usei até a porra lá daquela parte do jogo, sabe? Foi tipo, ó... Se eu não me engano, tem seis áreas por aí eu chego até a quarta. Eu acho, pelo menos. Na verdade, não. Você pode dividir por boss. Se eu não me engano, existem... Um, dois... Cerca de cinco boss no jogo. Só isso? É. É muito pouco. Então, pra pessoa que gosta dessas batalhas colossais e tal, é, é, é meio... Chatinho. Inteli... E uma reclamação que eu tenho é que a inteligência artificial desse jogo, é, ela é muito inteligente. Ao ponto de que... Sabe quando você deixa uma porta aberta... E, putz, é, como que eu vou explicar assim tem uma parede, tem uma porta no meio da parede você deixa a porta aberta, certo? tem um espaço pra pessoa passar só que se a pessoa for, for é, a, o inimigo ele ia de um lado em que ele ficava travado na, na porta, ele ficava atrás da, da porta aberta, assim, e ele não passava ele não conseguia rodear pra passar, cara mas eu consigo relevar porque os inimigos desse jogo são tipo zumbis, sabe, então é, é, é de boa mas no geral, é sei, cara, eu, eu não eu senti que eu joguei pra caralho, foi o que você falou eu tava conversando com você antes, de ser um jogo pra podcast. Eu acho muito ruim quando isso acontece, porque se é um jogo porque ele é focado em você descobrir coisas ali dentro, só que o jogo não tá me impelindo tanto a continuar, mesmo aí se eu coloco o podcast, eu simplesmente falo não devia estar jogando assim, sabe?
1: É, mas, cara, certos jogos são realmente jogos Não, eu sei, certos jogos, mas tipo
0: Just Cause, sabe? Eu tô cagando pra história de Just Cause. Mas, sei lá, vou pegar o próprio Hollow Knight. Eu me recuso a jogar Hollow Knight escutando é. podcast
1: Não pode, cara A trilha sonora é maravilhosa
0: Eu me recuso não só pela trilha sonora, mas pela ambientação Tudo, a experiência que o jogo que é passar E o The Surge é, é tão genérico, sabe Eu pensei que ia ser é um ambiente cyberpunk mais legal É simplesmente robôs, 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 robôs Robôs, 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 e você mata em robôs E você parece um robô também, porque você tem um esqueleto É, mas, mas é isso aí, é The Surge, né Inclusive, quando é que tá o preço dessa bagaça? Deixa eu só ver Puta que eu pariu, caralho, velho Chuta, quanto que tá para Xbox? 160 reais 230 reais
1: Nem
0: ferrando Pra Playstation 4 também Não, 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 não vale a pena nunca, caralho, velho, não vale nunca E na extinta tá por 130
1: Não vale a pena ainda
0: assim É, o então, eu, eu ainda tá acho tranquilo. ele meio caro Sabe qual, qual seria o preço bom pra esse jogo? 30 quanto 60, né? reais. Não, nem isso, cara Porque toda vez que eu vou, que eu vou comprar o um jogo Eu penso o seguinte Eu paguei 30 reais em Skyrim Paguei 30 contas o Skyrim com todos os DLCs. Esse jogo vai me oferecer, não exatamente o tempo e tal, mas vai me oferecer o um nível de experiência, uma experiência boa, igual o Skyrim me oferece? Nem, cara. Igual algum outro jogo oferece. Então, se você for pegar jogos nessa faixa de preço, se eu não me engano, o próprio Nier, que eu tô doidinho pra jogar, que eu vi gente falando bem pra caralho, Nier tá 160. Jogue Nier
1: automático simples.
0: Então, tem jogos nessa faixa de preço que tá muito melhor. Então, se você quer jogar o The Surge, Deixa ele mais backlogs assim, nessa lista espera uma promoção, mas promoção fodida mesmo, tipo 30 contas, sabe? Daqui 7 anos, talvez, <risos> que você joga The Surge. Ou melhor, quem é.
1: joga
0: The Surge. Ah, tem isso também, mas não sei, é, sei lá, se a pessoa quer mais um Souls na vida dela, assim. Embora me pareça ser meio diferente, sabe?
1: O mundo já tá cheio demais de Souls-like, não precisamos de mais um.
0: Não, o mais legal é a ambientação diferenciada, só que é um futuro cyberpunk meio chato, então... Tem uma outra coisa que eu joguei também. Nossa, cara, eu tô muito morrendo, por isso que minha voz também meio Que eu joguei é Uncharted. É The Lost Legacy. Melhor Uncharted já feito. Eu, eu,
1: eu, eu achei eu... que era Precursor Legacy.
0: É, não, esse é Jack and Dexter mesmo. É a Nahoridade que tá tentando voltar a sair, sabe? Ah, entendi. E, cara, o que acontece assim? eu, eu, Eu fico muito. Eu acho muito estranho afirmar que The Lost Legacy é o melhor Uncharted já feito. Só que foi o que eu mais me diverti em todos os momentos do jogo. No 1 existe parte que é chata No 2 existe parte que é chata No 3, pelo amor de Deus Aquela parte do, do, da drogas, ela dura tempo demais Embora eu adore a parte do deserto A parte das, do que o leite tá drogadão Ah,
1: tá eu passe... Nossa, aquela parte realmente é chata
0: O 4, lá mais pro final Quando Se é, eu tentar falar sem spoiler Mais ou menos quando, quando acontece um, é, um negócio lá Que acontece entre o Sam E o Neita. E, meu Deus, cara Toda aquela parte é chata pra caralho O negócio se alonga demais Tem combates desnecessários E é aí que The Lost Legacy se acerta Cara, o ritmo do, desse jogo É maravilhoso, cara E o final desse jogo Meu Véi, véi Foda Puta que pariu Eles pegam a, Toda aquela set-piece que tem do trem De Uncharted 2 E fazem ela Combinada com aquela set-piece do Uncharted 4 Em que você tá com o carro Sendo perseguido pelo negócio lá Nossa, lá, e, sabe? aquilo é
1: maravilhoso
0: então, junta esses dois e caralho, velho. Fica muito foda. Tá, mas vamos focar, focar melhor aqui. O jogo se passa depois de Uncharted 4, mas antes da cena final de Uncharted 4, que eu não vou falar aqui, porque obviamente, olha, a Chloe, personagem que apareceu em Uncharted 2, inclusive eu lembro, eu nunca vou me esquecer da cena dela subindo em cima do Nathan na cama, pegando as mãos do Nathan e colocando a bunda dela.
1: <risos> é porque é marcante, entendeu?
0: É marcante até pro Nathan. Assim, a Chloe tem umas paradas lá os negócios que ela tem que fazer. E ela contrata a Nadine. Nadine, mercenária, que apareceu em Uncharted 4. Só que ela se fudeu em Uncharted 4 por causa dos irmãos Nathan e Sam. Acho que Sam e Nathan fica melhor. Os irmãos Drake. E o que acontece é que a Nadine quer dinheiro pra reconstruir todo o império mercenário que ela tinha antes. E os dois irmãos fuder com a porra da vida dela. Os dois personagens aqui, é literalmente, cara, como se estivesse contratando um serviço, sabe? A Chloe contratando, então Nadine, a gente vai, a gente vai, sabe? E eu vou, a gente vou. Você vai receber 50% do que a gente recebeu no final desse um bagaço aqui As duas personagens começam sem química nenhuma Nada, zero O que é bizarro quando você vê em qualquer um dos Uncharted Qualquer um No 1 um começa o Nathan e o... É Sully? Sim,
1: é o Sully
0: No 1 um começa o Nathan e o Sully No 2... A... Ih, no 2 eu não lembro o início do 2 não
1: O início do 2 é o... o Nathan e a... Esqueci o nome dessa mina Helena? Não,
0: a outra A Chloe, né? A Chloe a né? No 3, uh, tem o Neita e o Sully, tem aquele outro cara lá que foi removido do, do jogo depois. Quer esqueci o, o nome Marquinha dele. lá? É, é. Que, porque né, o, o, o ator que fazia... Essa, a, a Chloe ela não aparece no início, naquela negociação que acontece lá do anel. Então, a Chloe ela é praticamente
1: parte muito grande do, do Uncharted 3. Ela aparece muito mais até que o Carequinha.
0: Sim, porque o carequinha se sabe, né, que teve que ele que deu um problema com a ator e ele não pôde participar do resto do jogo. Era pra ele estar tá no jogo inteiro.
1: Porque no jogo tem aquela desculpa de ele ter quebrado a perna, né?
0: E no de 4 começa o Nathan e É, o começo do Shatter 4 ele é bem diferentão, em relação ao resto da série. Mas em Last Legacy, a gente começa é nisso. É duas personagens. Que uma você conhece ela, que era, é uma amiga do Nathan, e a outra é, é uma. Só que é foda pra caralho no Fighter 4 Que consegue surrar duas pessoas Ao mesmo tempo Caralho, velho, ela é muito foda
1: Ela devia ser uma personagem
0: especial em Street Fighter Só que no No Lost Legacy ela não é tão foda assim Porque, né, obviamente ela seria muito OP Tanto que o vilão da parada Obviamente existe o um vilão Ele é mais foda que ela, sabe Ela mesmo fala isso que já trabalhou com ele Esse cara, ele é, ele é Fodinha, sabe, coisa Mas tá eles vão investigar o um mito do... Rui, aluia lá, ruia, alguma coisa. É um bagulho indiano. Não me prendeu, mas não me prendeu mesmo esse, esse mito. Eu só, simplesmente, eu gostava da química dos personagens. Mas o mito em si, a história que eles estavam atrás, era... eu achei, nossa, eu achei muito bosta. Mas isso eu não acho que tira mérito do jogo, sabe? Eu acho que o Uncharted 4, nessa questão de... Toda a questão de Libertália e os piratas, é muito mais legal. Mesma fórmula de Uncharted 4, aqueles momentos simples que... Tchá, calma, não acontece nada E aí depois tem um pouquinho de combate Só que a Shirtan desquateliza gera na questão do combate Porque chegou a hora que eu simplesmente tava cansado De jogar aquela porra que jogo não queria ver o jogo na minha frente O Lost Legacy, por ser uma coisa mais contida Ele consegue ser melhor nisso Ele consegue ter um ritmo melhor Ele consegue fazer a gente se, se aproximar mais daqueles personagens Tem alguns poucos momentos de combate Que são, não né, é é que o combate do É, tipo, legalzinho, sabe, não tem nada demais Embora que eles tenham feito aquele jogo é muito bom Embora eu sinto muito falta de ter alguma coisa Pra distrair inimigo eu, falei, eu cheguei a falar isso na minha análise de Short 4. A Chloe é igual o Nathan. Ela sai fazendo piadoca de tudo, ela é sarcástica, ela é muito parecida com o Nathan. Já a Nadine, é, é, ela é brutamonte mesmo, ela é, ela é arrogante, embora não vocês estão fodendo contra o Short 4, é, ela é a arrogantezona mesmo.
1: Mas assim, Skyper é. Tem aquela coisa de você controlar dois personagens ou você só joga com a Chloe? Não, não, você joga com a Chloe mesmo. Só com a Chloe? Eu achei que dá, ia dar pra jogar com a Nadine, porque o que eu que mais queria era jogar com ela.
0: Não, não, é a mesma coisa do de 24, mesma coisa, só troca a, a Chloe pelo Neyton. é basicamente isso. Então a personalidade dos dois é muito parecida, tanto que eu acho que os dois se dariam muito mais certo do que ele com a Helena agora.
1: Ah, mas sabe, duas pessoas com a mesma personalidade juntas não, não, não rola, saca? Moral, um começa a se irritar consigo mesmo e com os Cara,
0: outros. Cara, mas pinça, velho, porque a Helena simplesmente fala, velho, Neita, para com essa vida aí, quieta, para de você quietar, não acha não? Hein? Seu Paulo cu Embora ela não falava que essas palavras eram bem mais de boa em relação a isso Mas ela, ela queria mudar o Neito, Ela queria tirar ele daquela vida, sabe? Que é uma coisa que ele gostava Por isso que eu acho que deveria ter algo trágico no final de Incharted 4 Não tem, spoiler Ei. E
1: depende do de momento próprio... que ele perde a perna Opa, não posso
0: falar <risos> Inclusive, né? Incharted 4 prepara terreno pra um próximo jogo The Lost Legacy também prepara o terreno pra um próximo jogo Que coisa, não. É, do que eu não acharia ruim, cara Eu adoraria que tivesse um Uncharted a cada 2, 3 anos. Eu
1: quero um Uncharted com o Sully nos anos 80.
0: A ideia inicial de Lush Legacy era fazer um Uncharted com o Sully, só que não daria muito certo, porque o Sully, ele tem todo aquele passado dele da questão do Vietnã, eles pensavam em fazer, fazer ele no Vietnã em si.
1: Não, tem que mostrar ele quando ele começou, mesmo naquela coisa de, dele nos anos 80, tendo que enganar um monte de empresa para poder fazer essas coisas.
0: Pode ser da hora. Mostro Embora. um pouco
1: Uncharted é... 3, mas
0: muito pouco. No Shattered 4, em um momento da história, acontece um plot twist, que só que já é imaginável que aquilo vai acontecer. Já faz, faz, tipo, faz sentido, de tudo que aconteceu ali, faz sentido aqui, a, aquele plot twist acontecer. Em Watch Legacy, cara, velho, tem um plot twist aqui, ele tipo ele não é fodão, ele não vai... Meu Deus do céu, esse jogo é... é Deus fez esse jogo, talvez, né? Deus é sorrência,
1: você acredita neles.
0: E é com essa frase que a gente termina... Não. <risos> tem um plot twist bem fodinha que afeta a relação dos personagens Isso é muito foda Agora a coisa que aconteceu comigo É, o jogo tem 40 GB E aí você pode selecionar pra baixar Se você quer baixar a campanha O multiplayer primeiro Obviamente eu vou ter pra baixar a campanha Baixou 11 GB E nisso eu falei Eu vou jogar e vai chegar num ponto Que ele não vai deixar me progredir mais, né Não, eu simplesmente joguei o jogo inteiro é, Esse resto aí Esses 29 GB É basicamente pro multiplayer do Uncharted 4 O multiplayer do Uncharted 4 também tá nesse jogo E se eu não me engano Eu acho que joias Puntar. A base de jogadores dos dois. Sim,
1: os dois. Quem tiver no Uncharted 4 e quem tiver no Lost Legacy joga junto.
0: Então é interessante aí pra quem gosta muito de player do Uncharted. Se, sei lá, não pegou 4 e tal. Ou sei lá, vai pegar o Lost Legacy por se ser mais barato. A Naury Dog, ela tem um problema com puzzles ambientais.
1: Como assim puzzles ambientais? Uh,
0: The Last of Us. O Ellie, sobe em cima desse negócio de madeira aqui que eu preciso te arrastar ali pro lugar porque você não sabe nadar. Uncharted <risos> é 4. É. Nathan? Puxa aquela caixa ali pra aquele lugar ali pra gente subir. E nesse jogo, é, eles até brincam com isso. Fala, é, eles falam aqui, putz, velho, caixa, de novo. Você não acha que já tá ficando meio repetitivo isso, não? <risos> e mesmo vale as estruturas que você, ao tocar, elas caem. Eles brincam nisso também, sabe? O Neyton faz algumas brincadeirinhas no de 4, mas aqui eles fazem muito mais. Mesmo os gimmicks que tem no Achecate 4, tem nesse jogo também. O gancho de escalada, aquele pitão, o negócio que você prende na parede. É. Yeah. Só que a Chloe, ela tem uma coisinha diferente. Eu não sei se foi pra falar que... Ela é mais ladra que o Nathan, não sei Mas ela pode fazer lockpick Lockpick desse jogo, ela ele é funciona Ela é ela deve ser mais sagaz Ela tem um equipamento que faz lockpick Isso determina o seu nível de ladrão, sabe? Ela é nível 2, o Neyton é 1 um.
1: <risos> O Sentão é nível 0
0: Basicamente Não, eu acho que a gente poderia mudar um pouquinho O Sam é nível 1, um, Nathan nível 2 E ela é nível 3 Porque o Sam sabe enganar as pessoas também É, mas ele é bem ruim Lockpick é basicamente você vai girando uh, o analógico Pensa no lockpick do Skyrim só que você gira não um analógico é. só, vai chegar no um momento que vai começar a tremer Você deixa parado daquele naquele lugar Alguns tem, você tem que fazer isso três vezes, outros você tem que fazer isso duas vezes Basicamente isso O que você vai, vai descobrir com isso aí é você ter umas caixas Que tem equipamento dentro dela Outra coisa é que a, o Nathan, ele faz anotações No diário dele A Chloe, ela tira fotos dos lugares
1: Ah, isso de tirar foto eu Lembro que tinha um único trecho que tinha isso No Uncharted 3 e foi isso
0: É, e tem no, no Uncharted 4 também No
1: Uncharted 3 não, no 4, desculpa
0: e, obviamente, ela tira foto com o celular Xperia, sei lá o quê. <risos> tem que ser o celular <risos> da Sony, velho. Ai, ai, eu, eu, que celular fodia aqui? Ele cai, cai de penhasco, passa na lama, água, <risos> tudo. oh puta celular foda, eu quero um desse, <risos>
1: Todos queremos um Xperia.
0: No ChatT4 tem todo aquele segmento de Madagascar, que, pra mim, é a melhor parte daquele jogo. Se você pegar... Toda aquela parte de, de Madagascar, desde o puzzle até a cena de perseguição, até a conclusão da cena lá que ele conversa com a Helena, toda a conclusão, toda aquela cena em si, todo aquele capítulo, é a melhor parte do jogo pra mim. E tem aquela questão de você tá no mapa, o mapa mais aberto, você vai explorando, que é uma parte mais aberta, e ele vai afunilando pra onde você tem que ir. Eu tenho raiva de Madagascar. Por quê?
1: Eu, eu tava, vamos dizer assim, tava jogando na pior dificuldade, do acho que demolidora, se não me engano. E cara, foi um inferno passar de Madagascar. É mas sério, também, eu, tinha né? plane... eu tinha que planejar os movimentos de uma forma que foi ridícula. É sério, você, você, não, você tacava uma, uma granada e o cara te bazucava. Você atirava <risos> com o um sniper, vinha, vinha três metralhadoras,
0: um dos... Nossa, um, eu até imagino aquela lado. cena do carro que tem... Você tá sendo. Foda-se, não vou falar disso, não. Porque, porque eu gosto que é a pessoa fácil. se surpreenda, na... Não era essa cena que eu tava falando, é aquela que você tá passando pela cidade.
1: Ah, tô ligado, não sei qual que é. É bem difícil, ela é bem difícil, mas... Só morri dez vezes e depois passei.
0: Aqui é um pouquinho diferente. No Lost Legacy é um pouquinho diferente. Literalmente você tem um mapa, a Chloe tem um mapa, onde ela vai marcando pontos nesse mapa onde você tem que ir. E você vai através desses pontos, você vai nos lugares. O que acontece? É, vamos lá, tem, você tem que fazer três puzzles pra acessar um outro lugar. E aí você pode andar por essa área, sei lá, fazer o puzzle e tal. Existe uma secundária. Eu acho que a Charter nunca teve secundária na vida. Nossa. Mas existe uma secundária. Que você tem que coletar várias moedas ao redor do mapa. É, na verdade existe um templo, se você for lá ele vai te dizer onde está todas as moedas, você recolhe todas as moedas ao redor do mapa, desse, dessa parte aí, dessa área, e você vai conseguir pegar um item que faz os secrets tremerem quando você tá perto.
1: Pra que isso, cara? Eles já brilham num, num brilho enorme.
0: É, é, então, eu deixava vários passar porque eu simplesmente não olhava pro lugar, então...
1: Eu peguei 80% dos secrets na primeira, na primeira zerada.
0: Ah, eu, eu nem procurava, eu só olhava assim e falava, é, ah, porra, um bonito, bacana.
1: Cara, mas você procurar os secrets ajudava, porque tinha armas escondidas, armas secretas, assim, de piratas, que eram muita pilona.
0: Mas não adiciona em nada ao jogo, não existe uma informação, não existe um textinho, não existe nada. Não tem nada que me instiga a pegar esses secrets. Os secrets de para também estão no mesmo nível dos troféus do Charada, sabe?
1: Pra mim, não, porque tem, tem o... A questão de, por exemplo, o mito, quando o Uncharted 4 era Libertália, você descobria mais sobre a questão de como, o que, que aconteceu em libertalia? E vai dizer que não é legal te virar com, nos inimigos com uma pistola de pirata?
0: Meh, faz faz, tá? não sei se tanto assim. Não, você tá tentando me convencer, mas não conseguiu, não.
1: Não, eu não preciso te convencer, cara. Você já zerou Uncharted 4 faz tempo.
0: Ah, sim, sim. Mas, ainda assim, é... é. Tive alguns probleminhas, obviamente. Eu acho que o único bug mesmo que eu tive foi... Teve um loading que simplesmente o jogo travou. Caraca. Que é, eu morri, deu um loading, loading demorado, por sinal, e chegou o um momento que ele travou. E aí eu tive que reiniciar o jogo. Não chegou a travar o console, só travou o jogo mesmo. E outra coisa que eu achei muito problemática, é a legenda desse jogo. Ela deixa de lado é. muitas piadocas que a Chloe faz. Não no sentido de não aparecer, mas no sentido de mudar o sentido de algumas coisas vamos porque eu não sei eu não sei pegar um exemplo bom aqui agora porque eu realmente não lembro as partes que aconteceu isso ou pelo menos o texto que foi na hora tipo bora vamos supor que a pessoa fala bem louco empolgante e na legenda parece interessante sabe nossa que chato é, é mais ou menos assim ela quebra um pouquinho da, de algumas palavras muda algumas palavras e muda muitas piadinhas que dariam certo em português também então, basicamente é isso que eu queria falar de Chat de Las Vegas cara. joga essa porra porque esse é um dos melhores chatos já feito todos os tempos mesmo que ele copie a fórmula de Quase toda a série aí, e mesmo que a melhor parte desse Uncharted seja uma cena muito parecida com a cena de Uncharted 2, que é a do trem, mas a Uncharted 2, é... cara, é a cena do Uncharted 2, combinado do 4, puta que parece, o jogo é bom demais.
1: <risos> ok.
0: Só que, é. vamos lá, 11 horinhas de jogo, por aí mais ou menos, 8 horas por aí, mais ou menos, 150 reais.
1: Eu considero que vale a pena causa do multiplayer e o e o Brexor Legacy que vem junto.
0: É, ó, o Jack and Daxter de Percursor Legacy vem junto, e eu não sei se vinha junto no, na pré-venda.
1: Eu acho que qualquer um que compra, cara.
0: Realmente não sei. Vem o multiplayer de A T4, e vem o modo sobrevivência também, de Asher 4 Então, é isso que eu tinha pra falar de The Last Legacy. É, é bem fadinha mesmo. E você, Pedrão, o que é que você trouxe pra falar aqui?
1: Cara, que eu esqueci o nome do jogo. <risos>
0: Como que você me esquece o nome do jogo,
1: cara? Ah, lembrei. Hoje eu trouxe pra gente Drown to Death. O, é um jogo de tiro em terceira pessoa, com foco no multiplayer. Não necessariamente esportes. Ele até tentou um pouquinho esportes, mas não deu certo. O jogo, a história do jogo, é um pouco diferente do convencional. Ela não é contada através de diálogos, e muito menos através de coisas do cenário. A história do jogo é contada através dos troféus que você conquista.
0: Peraí, os troféus da PSN? É,
1: exatamente. Ou seja, você tá lá jogando de boas, aí é o um troféu com uma frase... Você. Depois que você. Você não precisa patinar. Todos os troféus. Eles já estão com, com, com as frases lá. Você vai lendo em seguida e vai vendo a história do, do Deus desse mundo. A mão. Ou o protagonista, que é um adolescente de 16 anos, que tá, que tá nem aí para aula e só tá desenhando. Aí uma Olha,
0: isso Isso me lembra certa pessoa. <risos>
1: Aí o mina olha pra ele e ele fica, caraca, será que a mina tá olhando pra mim? Será que não tá? Eu não sei. E é mó esquema, o cara demora mó tempo, ele se mete com uma galera que não devia. E ele, no final, acaba pegando a mina. Mas isso você só descobre através dos troféus, porque o jogo não tem nada a ver com isso. <risos> no jogo, o... é um foco multiplayer, então cada personagem tem uma característica. O mundo inteiro é desenhado à mão. Tem aquela
0: estética é, de é... caneta. Tem ah. o Mickey?
1: Não, não tem o Mickey.
0: Mas o Mickey tem um joguinho que você pode usar o controle do Wii para controlar um pincel e jogar... Sim, sim, por sim, sim,
1: eu tô ligado, o Epic Mickey, 2. Um também, é, a, é os dois no Epic, mas enfim, não, não tem nada a ver. É um jogo multiplayer de terceira pessoa e tipo, vamos dizer assim, tudo, tudo não tô dizendo que você desenha, mas tipo, o protagonista, o, o a mão, como ele é chamado pelos desenhos, ele desenhou todos aqueles personagens na caneta, a base da caneta, ele desenhou um tubarão... Fêmea, muito, vamos dizer assim, WoW e é ninja. Ele desenhou um cara punk, que não tem nada de mais além ser punk. Ele desenhou um ciborgue misturado com gargola. Ele fez uns personagens muito doidos. E esses personagens ficam se degladiando num torneio. O foco desse jogo é muito o multiplayer em si. E seria também o esporte se não tivesse dado errado o jogo Ele foi dado de graça no lançamento dele Ele foi dado de graça na Playstation Plus Teve bastante gente jogando Porém depois que passou o período da Plus E mais gente que jogar, Viu que o jogo custava 60 reais E boicotaram o jogo O jogo tem um foco muito grande no humor negro Porém você só vai achar engraçado Se for é um adolescente de 18 anos Por isso essas piadas não vão mais ter graça pra você
0: ah, cara, pode ser o um adulto retardado também, igual eu vou ser no futuro. É, né? talvez.
1: <risos> Quem sabe, né? Mas, tipo assim, vamos vou dar um exemplo. Existem vários mapas, todos eles têm estética de desenhar da caneta, aquelas cores, aquele azul e aquele vermelho de caneta mesmo. Todos tudo é desenhado, menos a mão. A mão é a única coisa feita em 3D lá. Fora isso, tudo é desenhado. É 3D mesmo,
0: mesmo? ou é. é tipo, é, como é que chama quando usa um bagulho real no.
1: Não, 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 não é real. Não é uma mão de verdade. E a mão é um, é um outro recurso do jogo, mas enfim. Vou dar um exemplo do personagem que eu mais joguei, que era a Tubarão Ninja. Ela tinha habilidades de ter uma corrente, que ela podia atacar alguns lugares, tipo um gancho, e ir para outros lugares do cenário. Tipo o gancho do Just Cause mesmo. Ela tinha a habilidade da âncora, que, que ela jogava nos inimigos e eles ficavam presos no chão. Aí você era só ir atirando neles também tinha um tinha a habilidade de você poder tacar os tubarões e o tubarão vermelho é o que dava mais dano se você tacasse na, na cabeça do personagem, era hit kill. Mas enfim, o jogo ele trabalha muito nas referências e no humor. As armas todas são referências. Inclusive tem uma arma que sabe as RPGs dos jogos, Skyper? Tô ligado. Não tem aquelas que você atira e se você for continuar e, e ela segue o
0: inimigo? Sei, que dá locomo no inimigo, é teu um nome para isso, mas eu esqueci. Então,
1: é. lá no, no Drown to Death ela é, ela é um cartucho Ela é um Super Nintendo com Que taca cartuchos e o nome da arma é JRPG
0: JRPG, pô, genial
1: Genial mesmo, tem, tem uma arma Que é extremamente inútil, que é um caixão Você consegue, ela demora demais Tipo, assim, mas ela tá com morto Ela tá com morto em alguém E se tá em alguém, a pessoa morre na hora Mas ela demora demais pra carregar E pra você acertar, você tem que ser muito mestre Cara, isso, isso me
0: muito. parece... Armas hum. de Sunset Overdrive.
1: Muito. Ele tem uma pegada muito Sunset Overdrive. Ele parece muito Sunset Overdrive. A movimentação é do sempre. jogo
0: é, é bem... Tipo, ele é bem dinâmico? Ele é rápido? Como é que é?
1: Sim, dependendo do personagem. Se você tá com o um Cyborg lá, você sai voando pelo cenário. Se você tiver com o um Tubarão Ninja, você sai tacando gancho pelo cenário todo e correndo rápido. Então, sim, ele é bem rápido. Só que ele não tem um esquema do parkour. Ele, pra você poder se mover rápido, ele tem aqueles esquemas do do Quake, que, que tem vários propulsores que te tacam pra longe. Entendi. E o foco é o Deathmatch. O Deathmatch era o modo mais jogado, e também tinha outros modos muito legais, como Batalha dos Corações, que quando se matava o um inimigo, ele dropava um coração. Aí tinha você podia acumular os corações e, e entrar na zona. tem dois tipos de zona, a que você entrega os corações lá, e tipo vamos dizer, você tem seis corações. Os seis corações vão ser dropados tem, naquela
0: tem zona. A, tem a Start Zona,
1: <risos> a startzona deve ser a zona de duplo XP <risos> Que é uma zona Tem a zona de duplo que é onde você Que ela se movimenta Então você tem que andar junto com a zona para você poder dropar E por exemplo, se você tá com cinco corações E entra na zona dupla E termina lá de dropar todos os corações Você ganha os 10 corações e ganha a partida Então é uma corrida muito louca para você poder Impedir seus inimigos de entrar nessas zonas. Se você matar um inimigo, todos os corações dele dropam.
0: Parece interessante até.
1: Realmente é bem interessante. Cada personagem tem a sua própria particularidade. O tá. Cyborg, lá quando morre, ele explode. É, a Tubarão Ninja, a particularidade dela é que quando ela tá com um gancho, você taca o gancho muito longe. E alguém. E se você acabar acertando alguém nesse percurso do, do gancho, você dá um soco nele muito forte e dá hit kill na hora. Legal. Tem. Tem vários personagens com várias, várias. Vamos dizer assim. Variações? Peculiaridades próprias. Ah tá. Mas o legal também são cenários. Os cenários são. Bast... Alguns são muito criativos e alguns são muito mal feitos. Tipo, a fábrica é um cenário muito chato é a mesma coisa repetida. São salas com caixas e essas coisas. Tem um mapa que eu adorava que era um do tsunami. Um tsunami arrasou uma cidade inteira e você tá lá nos destroços lutando com os caras. É muito legal esse mapa. O jogo tem um recurso que é tipo um especial que é chamado de a mão. É quando você invoca o desenhista do o desenhista que desenhou vocês ou deus naquele mundo, vamos dizer assim, e ele coloca a mão no formato de uma arma, tá ligado? Quando você sai atirando, piu assim. piu 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 piu, piu, Exato. piu. E tem vários tipos de de tiro. Você vai desbloqueando com o tempo. Tem a metralhadora, que você fica tem, a... tem a... o canhão, que é tipo piu 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 mesmo. Tem o, o Laser e o, e o, e o Bazuca. E é praticamente isso. O jogo é muito bom, mas não é muito bom. Na verdade, o jogo é divertido pra caramba, mas, infelizmente, ele não é sólido. Ele não tem um, um sistema muito sólido que atraia muita gente, entendeu? As pessoas vão entrar naquele jogo e, se elas não quiserem se aprofundar, vão achar que é mais um jogo de tiro genérico. A pessoa vai lá, entra numa partida de mata-mata, em equipe e vê, ah, não gostei, e pronto a pessoa nem joga batalha de corações ela nem vai no modo competitivo, nem nada aí, por isso, esse jogo acabou sendo boicotado por muita gente e hoje em dia se você entrar nos servidores, ninguém mais tá jogando
0: eu tenho um problema quando você fala que o jogo foi boicotado, por quê? não, porque boicote as pessoas virar e falar que não vão jogar aquele jogo por algum motivo aparente, no caso e, sim, do Drought não Death, vão
1: jogar por um motivo aparente chamado o jogo é ruim
0: <risos> então, não, não seria um boicote, eu acho que simplesmente
1: não, boicotar não. Parece... as pessoas pararam de jogar, pronto
0: Sim, sim. não sei, mas me parece meio genérico, sabe? Eu olhei assim, eu falei, não é pra mim, sabe?
1: Ele é um pouco genérico, mas é bem divertido de você explorar os personagens e tals. Eu tava jogando o competitivo dele a rodo. Eu tava, tipo, lá no andar mal, mal alto do negócio. Você vai subindo, tipo, uma torre. E chega no final, você ganha um monte de skins, um monte de coisas. Mas é bem difícil fazer isso, porque achar a partida era meio complicado depois que o período da plus acabou.
0: Eu pensei que ele era free to play, igual aquele larry Die.
1: Não, ele foi free to play só no período da Plus. Depois ele ficou 60 conto e ninguém quis comprar.
0: Free to Pay Plus, né?
1: É, free to plus. <risos> e é praticamente isso, é Drown to Death.
0: Então, pessoas, é isso. Esse é mais um Painel de Controle. É, se vocês tiverem alguma coisa para comentar sobre o episódio em questão, sobre esse episódio, né? Coloque aí nos comentários aí embaixo, que a gente pode levar a discussão desse cast lá para os comentários do site. E também tem um e-mail, se você quiser mandar alguma coisa pra gente ler ou pra gente ver, ou sei lá, durante o podcast. Que é paineldecontrole@startzone.com.br. Além disso, a gente tem nas redes sociais. No caso, a minha é skyper 67 e onde as pessoas podem te encontrar na internet, Pedrão?
1: Vocês podem me encontrar no meu site, o Expressocaverna.com A gente possa, a gente é podcaster também, mais focado no mundo dos animes e das séries, então é isso aí.
0: Também temos um servidor no Discord, que você consegue entrar nele aí, se você estiver no site pelo PC, você vai ver o simbolzinho do Discord, do lado, sabe? E aí você pode entrar nele. Ou se você estiver no celular, você clica naquela aba de ver... As partes, ver os menus do site E lá tem lá o servidor Discord, você pode entrar nele Ou pelo post do podcast Infelizmente, se eu não me engano, isso não tá aparecendo em nenhum agregador O que está sendo um Problema, mas Triste Tem o Twitter da Startzone, que é StartzoneBR Tem a fanpage, que é Startzone Youtube Startzone, todos esses negócios vão estar linkados aí no post Aproveita e eu gostaria que você compartilhasse esse programa Nas suas redes sociais, porque, porque isso ajuda A gente a crescer, e ajuda pra caralho, você não tem noção No geral, é isso mesmo é, Foi um bom cast é Interessante, né? É isso, pessoas. E até a próxima sexta-feira. sim, a data mudou. Falou!